0: k k kampus Campus. Campus.
1: W zeszłą niedzielę drużyna szachowa Uniwersytetu Warszawskiego zmierzyła się w mistrzostwach Międzynarodowej Uczelnianej Ligi Szachowej, w których zajęła drugie miejsce, za co bardzo gratulujemy. Na ten sukces pracowało oczywiście wiele nazwisk i do naszego studia zaprosiliśmy dzisiaj dwa z nich. A z nami jest Arkadiusz Leniart, doktorant Wydziału Chemii na Uniwersytecie Warszawskim, arcymistrz szachowy, kierownik sekcji szachy w AZS UW i trener prowadzący ogon szachowy oraz Pola rolę z Wydziału Nauk Ekonomicznych, Mistrzyni Międzynarodowej Federacji Szachowej. Cześć wam.
0: Cześć, dzień Cześć, dobry państwu. Dzień dobry.
1: Jeszcze raz gratulacje za, za taki wyczyn. Słuchajcie, od dawna gracie w szachy?
2: E, to ja zacznę. Ja mam 21 lat i w szachy nauczyłam się grać, jak miałam 5. Więc już w sumie wychodzi, że gram 16 lat. Wow. No to całkiem sporo. Sporo. A ty?
0: No ja już praktycznie przeszło 20 lat, więc... Ponieważ jestem trochę starszy i na dalszym etapie edukacji, więc mam to doświadczenie troszkę większe.
1: Czyli zaawansowani gracze, kto was w ogóle nimi zainteresował? Czy to tak wyszło całkiem naturalnie?
2: To u mnie było tak, że mam starszego brata i jako młodsza siostra oczywiście chciałam naśladować brata. I jako, że brat zapisał się na szachy, to ja musiałam podążać jego śladami i też się zapisałam. Pomogło mi też to, że tata umiał grać w szachy, więc te pierwsze kroki no, pomógł mi w nich tata. No, okay.
0: Ja nie miałem takiej historii, u mnie rodzice nie grali w szachy. Na szczęście miałem okazję uczestniczyć właśnie w kółkach szachowych, które były organizowane gdzieś tam w szkołach. No i tak, tak się to moja przygoda zaczęła. To był początek takich organizacji, takich kółek szachowych. Jeszcze to w latach 90. pod koniec nie było takie... Modne jak teraz.
1: Okej, okay, i długo zajęło wam zrozumienie tych wszystkich zasad i wypracowanie różnych taktyk, czy to tak naprawdę ta nauka nigdy się nie kończy?
0: Może ja odpowiem, że zasady gry w szachy są ogólnie bardzo proste, żeby się nauczyć. To dopiero później te elementy strategii, taktyki, które rozwijamy na etapie takiej edukacji szachowej właśnie robią się coraz bardziej skomplikowane. No i żeby osiągnąć ten poziom taki mistrzowski, no to potrzeba... Potrzeba wiele, wiele czasu, żeby, żeby to wszystko jakoś tam zrozumieć.
1: I pewnie wiele przegranych meczów, prawda? Bo tego się nie da teoretycznie nauczyć i wypracować.
0: Oczywiście, no to niestety to jest jak w każdej grze z wygranymi przychodzą też porażki. Tego się nie uniknie.
1: Szachy w ogóle są wyjątkową rozrywką, bo tam każdy pion, każda figura ma jakiś swój określony zasięg poruszania się po tej szachownicy. I tak naprawdę każdy ruch chyba definiuje, jak ta partia będzie wyglądała. Muszę zapytać, czy oglądaliście Gambit Królowej?
2: Oczywiście, oglądaliśmy i to nieraz. raz. Okej, okay. Arkadiusz też oglądałeś?
0: Ja się przyznam szczerze, A. że nie oglądałem.
2: A to przepraszam, <głos> to ja oglądałem. Ola, tak
0: z, za nas obydwoje opowiedziane. ja niestety nie oglądam. Właśnie tak
1: chciałam o to zapytać, ale mówię, hmm, w sumie nie zdziwię się, jeżeli ktoś z nich nie oglądał, może nie, może nie chciał sobie psuć jakiejś tam wizji swojej. Chciałam zapytać, czy to faktycznie tak wygląda, że ten ruch trzeba planować jakby dwa, trzy kroki do przodu?
2: No, z reguły się nie planuję jednego ruchu naprzód, dlatego że przeciwnik nas może zaskoczyć. I żeby nie przegrać w miarę, szyb, w miarę szybko, w miarę albo w, sport, w ogóle nie przegrać. Żeby nie przegrać, to oczywiście trzeba przewidywać ruchy przeciwnika, i to, to sprawia, że musimy bardzo długo myśleć nad ruchem. Czasami może być to nawet pół godziny, oczywiście nie, nie zawsze, ale ten czas na ruch jest około 50 minut.
1: Gdybyście mieli tak popatrzeć po swoim otoczeniu, to dużo osób gra w szachy?
0: No i jeżeli patrzymy na grono szachistów, no to wszyscy, No właśnie, tak? no właśnie, nie te <laughs> ale, grono szachistów. Ale jakbyśmy jak spojrzeli na przykład na, jak patrzę chociażby wśród moich znajomych na uczelni, prawda, na wydziale, mhm to większość osób potrafi grać w szachy, zna zasady, zna posunięcia, ale na przykład nigdy nie uczestniczyła w żadnych turniejach, raczej gdzieś tam w rodzinie, prawda, z dziadkami rozgrywali swoje partie, więc popularność gry jest ogólnie duża, aczkolwiek właśnie nie ma tego takiego bardziej turniejowego zacięcia w bardziej takie amatorskie, w zaciszu domowym.
1: Jestem też ciekawa, czy poza treningami do, do mistrzostw, w ogóle do różnego rodzaju turniejów szachowych, czy gracie też hobbystycznie, na przykład w domu? Czy już po tych 20 latach, czy parunastu latach nie macie dość zwyczajnie
2: tej gry? Wydaje mi się, że nie mam, nie mam tego dość, dlatego że każda partia jest inna. Po każdej partii są inne emocje, są in, różne wygrane i odpowiadając na pytanie, czy gram w domu, to mój brat też gra w szachy, gramy na podobnym poziomie, więc z nim mogę się zmierzyć. Jednak najczęściej gram przez internet i jest to dostępne dla każdego i gram z osobami ze Stanów Zjednoczonych, z Azji, z, z Europy jest to ogólność światowa platforma czeską.
0: No to ja też mogę powiedzieć, że zdarza mi się grać właśnie przez internet, aczkolwiek nawet częściej może niż gram w szachy, to trenuję różne pozycje, jakieś różne otwarcia, no bo czasami akurat gra przez internet mi osobiście nie sprawia takiej wielkiej satysfakcji, jak granie na żywo z człowiekiem. W dobie pandemii ta, te szachy internetowe się bardzo rozwinęły, no bo tutaj wiele turniejów po prostu zostało odwołane i Musieliśmy sobie radzić w taki sposób. Też, też grywam przez internet, ale tak jak mówię, troszkę, troszkę mniej.
1: Zmierzyliście się na mistrzostwach, gdzie drużyn biorących udział było 160. Jak to wyglądało od strony organizacyjnej? Gdzie się spotykaliście? Jak długo trwał ten turniej?
0: Mistrzostwa były internetowe, więc tutaj mogliśmy grać z naszych domów. Oczywiście były pewne zasady takie antydopingowe, w szachach, czyli żeby nie można było oszukiwać poprzez ten doping komputerowy. Jeżeli chodzi o samą organizację turnieju, to byliśmy podzieleni na dywizję. Nasza drużyna ze względu na wysoki ranking została od razu dołączona do tej najwyższej dywizji. No i tam mieliśmy okazję zmierzyć się z czołowymi drużynami między innymi ze Stanów Zjednoczonych, z Europy, były takie, takie znane uczelnie jak Yale, MIT, Harvard, czy, o kim zapomniałem jeszcze, Princeton na przykład, ale też europejskie uczelnie, na przykład Uniwersytet z Bukaresztu, Uniwersytet z Moskwy, więc ta konkurencja była dość duża.
1: No i warto dodać, że wygraliście z nimi.
0: No tak, w naszej, tej fazie początkowej, w naszej dywizji wygraliśmy wszystkie pojedynki. Tu udało nam się bez straty punktu przejść do, do systemu pucharowego. No i w systemie pucharowym też wygraliśmy mecz zarówno ćwierćfinałowy, jak i półfinałowy. No i dopiero ulegliśmy w ostatnim pojedynku przeciwko Uniwersytetowi z ja Chicago.
2: Ja tylko dodam, że to były chyba trzecie już mistrzostwa. Wcześniej były to tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. W tym roku zdecydowano się dołączyć inne kraje świata i już od przyszłego roku rusza kolejna tura tego, tych zawodów. Już czwarta. i Również będzie światowa.
1: Graliście z mistrzami o pierwsze miejsce, czy o drugie lub trzecie?
2: Graliśmy o pierwsze miejsce. Był to system pucharowy. Także był ćwierćfinał, półfinał i finał.
1: I kto był tegorocznym mistrzem?
2: była uczenia z Chicago i niestety nie udało nam się z nimi wygrać, ale i tak jest to super wynik, drugie miejsce, także nie narzekamy.
1: Co, jaki czas te mistrzostwa się powtarzają?
0: Teraz, z tego co wiem, to kolejna, kolejna taka edycja będzie na wiosnę organizowana. Wydaje mi się, że planowane są dwa razy do roku, żeby się odbywały takie mistrzostwa. W Stanach Zjednoczonych jest to taka faza zarówno te mistrzostwa są organizowane jakby w dwóch kategoriach. Jedna to jest właśnie ta taka uczelniana, ale też jest faza, taka kategoria korporacyjna, więc różne, różne takie firmy też uczestniczą gdzieś tam w tego typu zawodach. No i wydaje mi się, że dwa razy do roku będzie to organizowane. Jeżeli będziemy w stanie skompletować drużynę, to oczywiście będziemy starali się też w przyszłych edycjach walczyć.
1: A ta forma internetowa to było jakby podyktowane pandemią? Czy to po prostu zawsze jest w takiej formie, bo tyle różnych państw uczestniczy w konkursie?
0: To znaczy to jest, w, w tym momencie jest to przeniesione do internetu, bo też jednym z głównych sponsorów całej tej ligi jest właśnie ta największa platforma internetowa w Stanach czyli platforma czeską, najbardziej popularna, jeżeli chodzi o liczbę graczy. No i myślę, że też jest to tym podyktowane, żeby właśnie to przeprowadzić właśnie w takiej formie internetowej.
1: Gdyby ktoś chciał się nauczyć się grać w szachy, macie może dla takich osób jakieś wskazówki, jak zacząć, na czym, z
2: kim? To oczywiście, jeżeli ktoś ma kogoś znajomego, który gra w szachy, to może pomóc. Jest to Super opcja i to może być dobry początek. Jeżeli jednak nikt nie ma takiej osoby, to e, można zacząć właśnie na tej platformie czeską. E, jest to platforma też właśnie dla amatorów, tam są różne lekcje szachowe, można grać e, właśnie z osobami z całego świata i się uczyć. Także polecam tam sobie też zadania, także jest to dobry start, uważam.
0: Ja może jeszcze dodam, że, żeby nie było, że tutaj jest, my jakoś jesteśmy sponsorowani przez platformę czeską. Są te, bo różne jest, platformy. Są różne platformy, tak, tak jest między innymi platforma Aliczes, która jest zupełnie darmowa tak. dla wszystkich uczestników i też jest znakomitą platformą do nauki gry w szachy. Więc tutaj oczywiście ten, no, tego jest w internecie teraz bardzo dużo. Można też oczywiście zapisać się chociażby na ogól u nas na uniwersytecie, w którym też są prowadzone zajęcia zarówno dla amatorów, jak i dla bardziej zaawansowanych, więc na pewno tych opcji nauki gry w szachy jest dużo.
1: A z nami jest, a raczej był naszym gościem Arkadiusz Leniart, doktorant Wydziału Chemii na Uniwersytecie Warszawskim, no i arcymistrz szachowy oraz kierownik sekcji szachy w WZSUW. No i właśnie trener prowadzący ogon szachowy, na który zostaliście przed sekundą zaproszeni. Oraz Pola Parol z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Mistrzyni Międzynarodowej Federacji Szachowej. Bardzo wam dziękuję, że byliście gośćmi dzisiaj w naszym studiu.
0: Dziękujemy bardzo. To Jeszcze mogę szybko podziękować e, zawodnikom naszej drużyny, których tutaj nie mogliśmy wszystkich zaprosić, czyli Bartka Macieja Arcymistrza, Łukasza Jarmucha Arcymistrza, e, Asię Dworakowską Arcymistrzynię e, oraz e, Rysia Eginka i e, Patryka Chylewskiego. Dziękuję.
1: Pozdrawiamy i jeszcze raz gratulujemy sukcesu. A teraz na antenie Radia Campus kroki i numer frazy. Internety. Facebook.com ukośnik Radiokampus Twitter ukośnik Radiokampus
2: Snapchat ukośnik Radiokampus Instagram ukośnik Radiokampus